0: Dieser Podcast wird unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatoni, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben. DVZ, der Podcast. Der Klimaschutz prägt die politische Diskussion. Schon lange treiben nicht nur die Grünen das Thema voran. Wie kann Klimaschutz im Verkehr gelingen? Wo muss die Regierung investieren, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen? Welche Angebote kann die Politik den Unternehmen machen, die ihre Lkw-Flotten auf alternative Antriebe umstellen wollen? Kann die Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen? Und welche Themen stehen in der kommenden Legislaturperiode ganz oben auf der Agenda? Diese Fragen werden von Dienstag an auf der Messe Transportlogistik ausführlich diskutiert. Mein Name ist Susanne Landwehr, ich bin Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Gast ist heute Alois Reiner. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und vertritt den niederbayerischen Wahlkreis Straubing. Seine Themen sind unter anderem Klimaschutz und Digitalisierung. Herr Reiner, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Guten
1: Morgen. sehr, sehr gerne.
0: Sie sind Waldbesitzer. Was ist das denn eigentlich für ein Wald?
1: Ähm, Im Bayerischen Wald äh, natürlich der Großteil äh, Fichtenwald, äh, wobei mein Vater schon und ich auch schon immer fleißig am Waldumbau waren. Also, wir haben ja jetzt äh, zwar noch viele Fichten, aber auch schöne gemischte Wälder. Also, ich darf gar nicht sagen, was ich mit alles rumexperimentiere. Also, von Mammutbäumen über verschiedenste Laubbäume aller Art. Also, mir macht es großen Spaß. Ich muss äh, mich machen zum Geld verdienen. Aber natürlich ist bei uns die Fichte noch der der Brotbaum oder der Baum, der am meisten steht.
0: Und Sie sind auch noch äh, viel im Wald unterwegs, trotz Ihrer politischen Arbeit?
1: Wenn es denn geht, bin ich sehr, sehr gerne im Wald. Also das macht den Kopf frei. Äh, Ich betätige mich körperlich. Äh, Andere gehen ins Fitnessstudio. Äh, Und wenn man bei uns, also ich habe fast keine flache Fläche, das ist alles nur Berg. Äh, Das ist... äh, Fitnessstudio und äh, frische Luft, alles in einem und macht den Kopf auch noch frei. Also, nur wenn ich Zeit habe, mache ich das sehr ja gerne.
0: Und prägt denn der Wald auch Ihre Politik?
1: Natürlich prägt der Wald und die Heimat, äh, ein Stück weit die Politik, äh, die Nachhaltigkeit äh, prägt mich. Ähm, die, die Nutzung von, von anderen Energien, die Nutzung der Sonne, ich habe das als Bürgermeister schon immer sehr gern gemacht. Also ich war der Erste, der, der aus Abwärme vom Abwasser die Kläranlage beheizt hat. Also die, die Funktionsräume der Kläranlage. Unser Freibad wird mit der Sonne betrieben. Wir heizen mit Hackschnitzel und so weiter. Und das muss sich vieles auch noch entwickeln. Vieles ist damals aus der Not geboren, muss ich auch sagen, aus der finanziellen Not. Und da muss, hängt ja beides zusammen, die ja, die, die persönliche Einstellung dazu, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit in allen Sektoren. Das muss passen.
0: Die, die EU-Staaten und das EU-Parlament haben sich ja gerade erst auf schärfere Klimaziele verständigt. Also äh, bisher galt, dass bis 2030 äh, der Treibhausgasausstoß um 40 Prozent sinken sollte im Vergleich zu 1990. Und jetzt wurde halt 55 Prozent festgelegt. Können denn Deutschland und vor allem der Verkehrssektor dann mithalten?
1: Also ich gehe schon davon aus, dass Deutschland davon, äh, daran mithalten kann. Äh, wir haben ja jetzt auch die Ziele erreicht. Man kann sagen, wegen Corona, äh, ich sage auch trotz Corona, haben wir das äh, Ganze auch äh, erreicht. Und es ist vieles gemacht worden. Wenn man jetzt im Pkw-Bereich sieht, äh, man spürt auch. Die Elektromobilität erlebt einen Hochlauf, der sich auch weiterfindet. Das hat verschiedenste Gründe, weil mittlerweile die Autohersteller ganz tolle Autos bauen mit großen Reichweiten, die vernünftig äh, und äh, auch erschwinglich sind, dass die Politik, also der, die, die Bundesregierung äh, auf dem Autogipfel die E-Mobilitätsförderung verlängert hat, dass äh, der Aufbau eines dichten Netzes von Ladestationen gut vorangeht, auch im privaten Bereich mit, mit Fördermöglichkeiten, aber dass wir auch die Möglichkeit schaffen und deswegen auch der Antrag der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, technologieoffen für die Umwelt unterwegs zu sein. Das denke ich, ist und muss auch in der Zukunft möglich sein.
0: Muss denn da noch mehr getan werden in Richtung Technologieoffenheit oder auch insgesamt, dass einfach noch mehr für Klimaschutz getan werden muss im Verkehrssektor?
1: Ich schließe es nicht aus, dass wir hier immer mehr tun müssen. Also wenn wir uns aus dem, auf dem Erreichten ausruhen würden, dann wäre es falsch. Unser unser Ansatz ist immer, mit Anreizen äh, Politik zu machen, Möglichkeit zu schaffen, äh, mit wirtschaftlich interessanten Angeboten äh, den Verkehr klimaschonender zu machen. Es muss äh, gearbeitet werden daran, dass wir mehr auf die Schiene bekommen, vor allem mehr Güter auf die Schiene bekommen. Ich will aber die Wasserstraße nicht vergessen. Gerade die Wasserstraße ist, Äh, unglaublich wichtig für große, sperrige und schwere Güter. Äh, Und deshalb müssen wir an beiden Dingen arbeiten. Wir müssen an der Digitalisierung der Bahn arbeiten. Nur allein mit der Digitalisierung könnte man schon wesentlich mehr auf die die Bahn bringen. Äh, Das eine oder andere zweite Gleis noch bauen, damit wir hier äh, besser werden beim Verlagern der Güter äh, von der Straße auf die Schiene und von der Straße aufs Wasser.
0: Sie hatten sich ja letztlich mit mit einem Fraktionskollegen ähm, auf ein Positionspapier verständigt, wo Sie sagen, man muss einfach noch mehr Biokraftstoffe verwenden und den Kraftstoffmix erhöhen in Richtung Biokraftstoffe. Glauben Sie denn, dass die im Moment zu wenig berücksichtigt sind?
1: Ja, wir denken, dass sie zu wenig berücksichtigt sind äh, und vor allem in der Zukunft zu wenig berücksichtigt werden. Es geht ja vieles und brauche kein Geld raus, es ist auch okay so, äh, in, in Richtung der Elektromobilität. Wir brauchen aber äh, für die anderen Mobilitätssektoren, also für den Schwerlastverkehr, äh, für den Schiffsverkehr, brauchen wir noch andere Möglichkeiten, auch für Fahrzeuge, die noch darüber hinaus äh, unterwegs sind. Und äh, deshalb äh, biobasierte Kraftstoffe im Gasbereich. Biobasierte Kraftstoffe auch im, im Flüssigkraftstoffbereich, sollte alles möglich sein. Und äh, wenn ich einen Biomethanantrieb erlaube, also besser geht es ja gar nicht. Ich kann aus äh, Abfallprodukten äh, auch noch äh, unterwegs sein. Also das sollten wir erlauben, da wollen wir ein Stück weit mehr. Manche kritisieren das Papier und sagen, das ist ja nicht erreichbar. Naja, es soll auch ein Anreiz sein für diejenigen, die die Biokraftstoffe herstellen und äh, dass die Union hinter ihnen steht und äh, es sinnvoll, richtig und auch wirtschaftlich machbar ist, äh, hier zu investieren. Also ein Stück weit auch ein Anreizpapier.
0: Glauben Sie denn, es ändert sich noch was an dem Gesetzentwurf, weil der ist ja jetzt ähm, im Mai im Bundestag, wird verabschiedet mit einer geringeren Biokraftstoffquote. Glauben Sie, Sie können da noch was drehen?
1: Sie also meinen den äh, RET-2-Entwurf?
0: Mhm, genau.
1: Das wird schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird schwierig, ähm, hindert uns aber nicht daran, an unserem Papier festzuhalten. Also mhm. äh, wir sind da eh schon weitergekommen, die Anrechenbarkeit von... Ähm, Strom äh, für, für Fahrzeuge wäre das Vierfache äh, geplant gewesen. Jetzt ist man beim Dreifachen. Also, wir, wir sind noch in der Diskussion. Ich bin aber Realist, muss ich ehrlich sagen. Äh, da wird sich so viel nicht mehr tun. Natürlich kann es immer noch was ändern bis zur letzten Minute äh, oder bis zur letzten Nacht äh, vor, vor, vor Beschlussfassung. Das hat man ja ganz oft. Äh, aber muss man schauen. Also große Veränderungen wird es hier nicht mehr geben.
0: Und was halten Sie dann von dieser ganzen Diskussion über die Gasantriebe? Also die Branche, die Verkehrsbranche sagt ja, eigentlich könnten sie Gas noch ganz gut nutzen. Andere sagen, auf gar keinen Fall, das muss jetzt auslaufen. Würden Sie sich da nochmal für stark machen, dass man Flüssiggas, Flüssigerdgas und, und komprimiertes Gas doch weiter nutzt und auch eben länger als jetzt nur noch zwei, drei, vier Jahre, sondern eben wirklich über 2030 hinaus?
1: Ja, ich werde mich auch dafür einsetzen. Ich habe mich schon für die Verlängerung der Maut eingesetzt im im Gassektor. Und auch hier können wir ganz gut Biogas herstellen, flüssig Biogas. Und wir sollten es auch ermöglichen, dass das geht. Jetzt äh, haben wir eine nationale Wasserstoffstrategie. Also ich halte viel vom Wasserstoff. Äh, wir haben aber wahrscheinlich irgendwann einmal eine Wasserstoff, ich so Knappheit, aber Wasserstoff wird ein Gut sein, das sehr interessant ist und vor allem grüner Wasserstoff. Äh, den braucht die Industrie, den braucht man im Schwerlastverkehr, wo wir für die Brennstoffzelle. Es gibt aber auch schon Wasserstoffmotoren, die mit flüssigen oder auch mit begasten oder vergastem Wasserstoff fahren können. Aber ob das reichen wird, ich bezweifle es. Und deshalb brauchen wir meines Erachtens auch noch den äh, ja, Energie, ich würde nicht sagen, ja, energiearmen Gasmotor und schadstoffarmen Gasmotor und deshalb setze ich mich auch dafür ein, denn bei aller Freude der Batterieelektrik, erstmal brauchen wir den Strom, werden wir die großen LKWs, die auch die Fernstrecken fahren müssen, nicht elektrisch fahren lassen können. Es wird nicht funktionieren im Stadtverkehr, in die letzte Meile und so weiter wird das alles sein können, aber wir, wir müssen so lange wie möglich schauen, dass man relativ technologieoffen unterwegs sind und da zählen für mich die gasbetriebenen Fahrzeuge hauptsächlich im Lkw-Verkehr dazu.
0: Der Bundesfinanzminister hat ja gerade diesen Aufbauplan vorgestellt. 28 Milliarden sollen in den Klimaschutz und das Digitale fließen und dann 7,8 Milliarden in Wasserstoffforschung und in die E-Mobilität. Reicht das?
1: Ich kann das jetzt noch nicht sagen, ob das am Ende der Tage reichen wird. Äh, Im ersten Blick ist es viel Geld äh, für die Forschung und man müsste es noch weiter nehmen: Forschung und Ausbau. Man ist ja schon relativ weit äh, in der Forschung, aber es schadet nicht, wenn wir immer äh, und jeden Tag ein Stück weit besser werden. Äh, Ob das am Ende der Tage reicht, kann ich nicht sagen. Wir dürfen aber die Schatulle in dem Bereich nicht geschlossen halten. Es ist jetzt einmal so, dass er gesagt hat, okay, es ist eine Summe im Raum, die ist hoch, die ist gut. Ich denke aber, wenn hier noch weitere Mittel notwendig sind, dann müssen wir hier noch weiter forschen und das Ganze weiterentwickeln. Mhm.
0: Ähm, Wir hatten vorhin das Thema Verkehrsverlagerung angesprochen, von der Lkw auf Schiene und Binnenschiff. Und das ist ja eigentlich ein Dauerbrenner-Thema, schon lange. Ähm, Sehen Sie denn Chancen, dass Verlagerung auch wirklich gelingt in den kommenden Jahren?
1: Ich sehe die Chance. Also jetzt bin ich ja schon schon einige Jahre in der der Politik und so richtig, man hat viel gesprochen drüber, aber so richtig heftig angepackt wie jetzt, hat man es eigentlich noch nie. Also man, es war immer schön, wenn die, wenn die Binnenwasserstraßen da waren, aber dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen definitiv mehr auf die Wasserstraße. Da müssen wir auch die Möglichkeiten dazu schaffen, auch die gesetzlichen Möglichkeiten dazu schaffen. Und wir wollen definitiv mehr Güter auf die Schiene. Frau Landwehr, Sie wissen, wird jetzt seit ein paar Jahren gefordert, aber die Jahre vorher war da noch nichts. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir hier mehr hinbringen. Es gibt Förderprogramme, dass man Gleise bis zu den Firmen hin macht. Wir wollen die, die digitale Kupplung einführen, dass man auch da besser wird. Also das sind viele Programme, die noch funktionieren muss. Auch die Digitalisierung wird hier manche Chancen bringen. Gerade bei mir in der Heimat wollen wir den Bereich Plattling-Landshut in manchen Bereichen zweigleisig ausbauen, damit mehr Güterverkehr unterwegs sein kann. Aber bis das heute halt fertig ist, das dauert immer in meinen Augen auch viel zu lange. Aber das sind halt äh, unsere auch Planungsregeln, die wir in unserem Land haben. Ich bin guter Dinge, dass wir hier mehr auf die Schiene bringen, mehr auf die Wasserstraße bringen. Vielleicht müssen wir auch noch hier schauen, dass wir das ordnungspolitisch äh, mit dem einen oder anderen Fördertopf hinbringen, dass es interessant wird für diejenigen, die Güter zu transportieren haben, die auch transportieren, dass man wir also wirklich mehr auf die vorher genannten Strecken bringen. Das ist machbar. Und ohne dass der Spediteur Sorge haben muss, er hätte keine Arbeit mehr auf der Straße, weil die Güter, die zu transportieren sind, werden mit Sicherheit nach Corona nicht weniger werden. Da bin ich überzeugt, sondern eher mehr.
0: Wo könnte denn so eine Förderung ansetzen? Bei wem?
1: Bin ich jetzt noch nicht so weit. Also man kann durchaus äh, bei den Trans- Transportkosten, äh, wenn man jetzt ein großes Teil am, auf der Binnenwasserstraße transportiert, ähm, kann man sagen, okay, bei manchen Gebühren ist man etwas zurückhaltender, dass es äh, wirtschaftlich wird. Ende der Tage, und da verstehe ich jeden, jedes Unternehmen, geht es um die Wirtschaftlichkeit. Das ist einmal der Faktor Zeit, wie lange dauert das und zweimal ist der Faktor Kosten. Und mhm. da schaut man hin und das muss man sich heute halt anschauen, den Faktor Zeit, der wird auf der Wasserstraße etwas länger sein, den kann man aber dann eventuell kompensieren mit dem Faktor Wirtschaftlichkeit. Das muss man von Punkt zu Punkt anschauen, um hier Anreize zu schaffen. Aber da gibt es mehrere Dinge bei den Gleis. Beim Gleis kann man bei den äh, Nutzungsentgelten, also bei den Gleisnutzungsentgelten, bei der Gebühr hier eventuell ansetzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann mir da vieles vorstellen. Vor allem sollte es keine Denkverbote geben.
0: Bei die, die, die Binnenschifffahrt fühlt sich manchmal so ein bisschen vergessen, weil äh, im Haushaltsplan jetzt für die Jahre ab äh, 23 bis 25 ähm, Geht eigentlich der Etat für den Ausbau der Wasserstraßen ein bisschen runter und das liegt die Binnenschifffahrt gar nicht so gerne. Das widerspricht jetzt dem, dass Sie sagen, na ja, also man tut jetzt unheimlich viel für die Binnenschifffahrt. Können Sie da noch mehr machen in der nächsten Legislaturperiode? Wenn man sagt, okay, man legt da doch wieder mehr Geld drauf, das ist erklärtes politisches Ziel.
1: Also ich habe jetzt den Haushaltsansatz, muss ich ehrlich gestehen, für die Binnenschifffahrt nicht in im Kopf, auch die Entwicklung, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat. Ich habe bloß immer von vereinzelten Schleusenbauten mitbekommen, wie schwierig das ist, aber dass wir hier viel Geld investieren. Jetzt hat man mit dem großen Gesetz auch geschaut, dass wir hier mehr Effizienz in die Binnenschifffahrt, vor allem in die Verwaltung der Binnenschifffahrt, mit reinbringen. Ja, ich behalte das im Auge, ich sehe es aber auch bei mir beim Donauausbau. Das war eine Diskussion, also ich bin 96 Bürgermeister geworden, und vorher hat es diese Diskussion schon gegeben, bis, zum, bis zu der Planfeststellung, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, also die ewig gedauert hat, bis man da weiterkommt, und jetzt sind wir noch nichts. Also ein Teilstück wird ausgebaut und Gott sei Dank auch der Hochwasserschutz. Aber der Bereich nach Straubing über den Hafen Straubing Richtung Dickendorf äh, ist noch nicht fertig. Also das, das dauert immer alles sehr, sehr lange, bis man das durchdiskutiert. Dann hat man auch von vielen Naturschutzverbänden die durchaus berechtigten Anliegen, alles keine Frage. Aber wenn ich 30 Jahre und 40 Jahre brauche, um etwas besser zu machen... Ja, dann braucht man uns nicht wundern, dass sich in dieser Zeit auf der Straße, bei mir zum Beispiel auf der A3, LKW an LKW reiht. Ja. Also wir haben es immer gesagt, ich kenne die Diskussion zu Genüge. Wir wollen mehr Güter auf die Wasserstraße. Es hat am Ende der Tage keinen interessiert. Es hat keinen interessiert. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden, die gut ist. Und ich wäre froh, wenn die Wasserstraße ausgebaut ist, dass wir mehr Tage haben, auf denen die Schiffe äh, ihre Güter transportieren können. Mhm. aber Manches dauert in unserem Land also sehr, sehr lange. Ähm, aber ich schaue mir das mit den Mitteln für die, für die Binnenwasserstraßen sehr, sehr gerne nochmal an. Ähm, da darf es keinen Rückschritt geben, das muss weitergehen, Es muss mhm. flott weitergehen.
0: Ähm, ein, ein großes Thema, also vor allem in Bayern, ist ja auch der Ausbau des Brenner Nordzulaufes. Ähm, da soll ja LK, also Lkw-Verkehr auf die Schiene verlagert werden. Ähm, jetzt hatte sich gerade die Deutsche Bahn eben eine, also eine neue, eine teure Tunnelvariante vorgestellt. Ähm, ist das der richtige Weg, hier Geld reinzustecken? Ja.
1: Ähm. Man kann es auf der einen Seite sagen, okay, ich mache es so kostengünstig wie möglich, mache wenig Tunnel, kriege es aber nicht hin, weil ich x Verfahren gegen mich habe, x Gerichtsverfahren gegen mich habe und in 20 Jahren bin ich noch nicht weiter wie jetzt. Äh, Man kann aber auch äh, auf der anderen Seite sagen, okay, das Ding kostet mich etwas mehr, ich habe aber mehr Akzeptanz bei den Menschen vor Ort, die durchaus darunter auch leiden, wenn die Bahn mit mehr Gütern fährt. Also das darf man nicht vergessen. Man darf die Menschen vor Ort nicht vergessen. Es kostet aber etwas mehr. Und also ein Tunnelbau ist ja nicht für 20 Jahre, sondern der steht ja, also das ist falsch gesagt bis zum St. Lümerleins-Tag, aber ewige Zeiten. Und das ist auch gut so. Und so lange muss man das auch rechnen. Also ich habe immer schon gesagt, bevor man ein Projekt am Ende der Tage nicht starten kann, nehme ich lieber etwas mehr Geld in die Hand und habe mehr Akzeptanz bei den Menschen vor Ort und kann schneller bauen und bringe es schneller, äh, die Schiene äh, bring schneller die Schiene fertig, damit ich der Zug fahren kann. Also ich kann jetzt wesentlich mehr Bürgerproteste damit abfedern, wenn ich mehr untertunne. Das ist der eine Punkt. Also ich vertrete auch die. die Die Auffassung, wenn es denn notwendig ist, sollte man beim beim Lärmschutz, beim Schutz der Menschen, beim Schutz der Gesundheit äh, der Menschen durchaus das eine oder andere Mal über den gesetzlichen Standard rausgehen oder drüber hinausgehen und die Menschen mehr schützen. Wir geben so viel Geld aus für so viele Dinge. Äh, Es ist auch ein Gesundheitsschutz und damit auch eine wesentlich höhere Akzeptanz. Mhm. Das gilt für den Zug, für die Autobahn, für alles. was was man da auch die Menschen schützen kann.
0: Können Sie das denn nachvollziehen, dass ähm, die Debatte oder auch Bürgerproteste oft sich gegen Infrastrukturprojekte ähm, wenden, die ja eigentlich gut sind? Also Windräder oder jetzt zum Beispiel eine Gleistrasse, die halt den Lkw-Verkehr von der Straße herunterholen soll. Ist das für Sie verständlich?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nein, ich verstehe das nicht. Ich habe das auch den großen Verbänden schon mal gesagt, die vor Corona bei mir mal waren. Ich habe gesagt, das ist alles gut, wenn man aus ideologischen Gründen meinetwegen gegen eine Ortsumfahrung ist, die zwar die Menschen im Ort schützt, die die Menschen im Ort ein ganz anderes Wohlgefühl gibt, weil nicht mehr so viel Kraftfahrzeuge durch ihren Ort fahren, viel mehr Sicherheit für die Menschen, für die Kinder vor Ort. Aber gut, da kommen wir noch aus ideologischen Gründen, weil ich heute halt der Verband B bin und hinten mit D ist egal, alles gut. Aber wenn ich dann noch gegen einen Ersatzneubau einer Eisenbahnbrücke bin, dann hört sich bei mir das Verständnis auf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Windrad ist vielleicht nur wieder ein Stück weit etwas anderes. Das stört, wenn man es anschaut. Jetzt sage ich aber da auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, er gewöhnt sich auch an die Windräder. Viele sagen: Du, wenn du mal ein Windrad in der Nachbarschaft hast, das ist ganz was anderes, der dauerhafte Schattenwurf und so weiter. Also da verstehe ich es Da verstehe ich es noch. Aber wenn ich eine bestehende, nochmal, eine bestehende Eisenbahnbrücke, ersetze durch eine neue und habe dann ein Problem von Seiten der Naturschützer, dann verstehe ich das nicht. sage ich ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Werde es auch nie verstehen.
0: Es gibt ja noch so Debatten, die ein bisschen festgefahren sind. Also wenn es zum Beispiel um äh, Digitalisierung oder auch um die Datennutzung geht, ähm Wie ist denn da Ihre Haltung? Also die Mautdaten, die Lkw-Mautdaten werden wirklich strengstens geschützt, ähm, aber man könnte sie ja eigentlich nutzen für viele Dinge, Verkehrslenkung, Verbrechensbekämpfung. ähm, Sind Sie dafür, dass man das ein bisschen freier sieht?
1: Ja, ich würde ganz, ganz gern äh, die Daten anonymisiert, keine Frage, äh, mehr für die Verkehrslenkung nutzen, mehr für die Lenkung äh, von Parkplätzen nutzen. Was spricht dagegen, wenn ich dem LKW-Fahrer sage, der Parkplatz in 10 Kilometer ist besetzt, aber der nächste Parkplatz ist 40 Kilometer weiter, Da sind noch 10 Plätze, da kannst du äh, reinfahren. Ist doch alles nur vernünftig und gut. Äh, Datenschutz ist auch gut. Datenschutz ist notwendig, da braucht man gar nicht äh, reden. Aber man kann es auch übertreiben. Äh, Mhm. Deshalb würde ich es begrüßen, das Ganze für die Verkehrslenkung zu nutzen und wenn, wenn dann noch die Möglichkeit ist, zur Verbrechensbekämpfung ist, dürfen meine, meine, meines Erachtens alle Daten preisgegeben. Es wird zwar auch viel Missbrauch mit Daten getrieben, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber man muss schon sehen, wer bekommt denn welche Daten oder welche Daten werden freigegeben. Die werden ja nicht in der, in der Gänze komplett freigegeben und wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, was da... An persönlichen Daten freigegeben wird, also darum. Ja. Aber ist halt bei uns schwierig, aber ich würde das unterstützen.
0: Welche Themen wünschen Sie sich denn im, im nächsten Koalitionsvertrag auf jeden Fall, also es geht ja um Klimaschutz, äh, Verlagerung, Mautdaten, Digitalisierung, was möchten Sie da auf jeden Fall drin sehen?
1: Also vieles haben wir ja schon angesprochen und Sie haben es auch gerade gesagt, Also äh, Mautdaten, klar, mehr für den Verkehr freigeben. Digitalisierung müssen wir definitiv äh, noch eine Schippe drauflegen. Wir sind schon besser geworden. Äh, auch Digitalisierung der Schiene. Das ist alles gut, auf einem, einem guten Weg, was das anbelangt. Äh, was die Mobilität der Zukunft anbelangt. Also die, irgendwann einmal die Karten auf den Tisch. Auch der Hersteller, wo die Reise hingeht, äh, ist, denke ich, auch einmal wichtig. Äh, und mit welchem, welcher Kraftstoffart wir uns weiter bewegen. Also das muss äh, mal sein. Also ich habe vorhin schon gesagt, äh, gerne auch die Erzeugung und Nutzung regenerativer Kraftstoffe für den Klimaschutz zu stärken, wie auch unser Antrag. Ähm, ein Thema, das wird kommen, egal. Also ich hoffe natürlich, dass an uns vereinigt regiert werden kann. Äh, egal, wer am Ende der Tage Koalitionspartner ist, wird das Thema 130 äh, generelles Tempolimit 130 eine große Rolle spielen. Äh, ich mache da keinen Hehl draus. Äh, von einem, ich betone, generellen Tempolimit von 130 äh, bin ich nicht so begeistert. Äh, ich kann mir aber äh, über alle Autobahnen in Deutschlands ein digitales Verkehrsleitsystem vorstellen. Das kostet ja mein Geld, mit dem ich viel, viel mehr machen kann. Hinweisen auf Stau. äh, partielles LKW-Überholverbot, Geschwindigkeitsbeschränkung, auch mehr weniger als 130, weil es der Verkehr gerade benötigt, weil viel Verkehr ist, mache ich bloß 100 oder 90 oder 110. Also so ein bisschen das moderne Deutschland, auch hier bei der Verkehrsleitung äh, herauszustellen, wir müssen gute Voraussetzungen schaffen für äh, automatisiertes und autonomes Fahren, also es gibt eine Menge im, im Verkehrssektor, äh, das wir hier machen können. Und was man nicht vergessen darf, ist die Infrastruktur in allen Belangen. Äh, Straße, Wasser, Schiene, ich nehme dann immer noch gerne mit die Luft dazu. Auch die Flughäfen sind für uns unglaublich wichtig. Deshalb äh, bin ich froh, dass wir die Regionalflughäfen jetzt unterstützen können. Und wir müssen das auch äh, weiterhin schaffen. Also die Infrastruktur ist nicht nur für einen Sektor wichtig, sondern für alle. Und da weiterzuarbeiten, hätte ich natürlich sehr, sehr gerne.
0: Dann hoffe ich, dass auch diese vielen Themen Eingang finden in den Koalitionsvertrag. Herr Rainer, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Das war der Podcast der DVZ. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lange. Danke, alles Gute. Alles Gute. Dieser Podcast wurde unterstützt von
0: DP World, LKW Walter, Panatomi, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben.